0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Jesteśmy gotowi na to, co Bóg przygotował cię dla nas? Ja Wam powiem tak, ja jestem bardzo podekscytowany tym, co się dzisiaj wydarzy. Wiecie, wiedziałem, że jest mój czas w niedzielę, by podzielić się tym, co Bóg przygotował dla nas. Na tym miejscu. I wiecie, kiedy wczoraj tak w w godzinie 11 otrzymałem słowo, pospisywałem wszystko to, co Bóg mi gdzieś pokazywał i mówię, jest okej, dobre słowo. Wiecie, podekscytowany. Z żoną się też dzieliłem, mówię, słuchaj, będzie fajnie, idziemy w tą stronę. Ale wiecie, kiedy dzisiaj rano się obudziłem, coś się zmieniło. Nagle, tak jak wczoraj byłem połączony z tym słowem, w takim sensie, że ja czułem, że to słowo. że że to jest na ten czas, kiedy rano się obudziłem, powiedziałem, okej, to jest tylko zwykłe słowo teraz. Czyli albo coś się zmieniło, albo Bóg ma przygotowane coś nowego na dzień dzisiejszy. I wiecie, kiedy tak od rana modliłem się, zacząłem coraz bardziej czuć pewną opresję. Wiecie, wiedziałem, że dzisiaj dokonają się niesamowite rzeczy. I ten alarm mi potwierdził to, że wiecie, że przeciwnik będzie robił wszystko, co możliwe, by nas rozproszyć. Wiecie, kiedy Bóg ma zaplanowane coś, nic nie jest w stanie powstrzymać Go. Nic nie jest powstrzymać Go przed tym, co Bóg zaplanował. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć dwie historie. Pierwsza będzie moja, a drugą zobaczycie. Zaskoczycie was. Moi rodzice oddali swoje życie Jezusowi, w radykalny sposób, kiedy miałem około półtorej roku. Mój tata był ciężkim alkoholikiem, bardzo często go w domu nie było. Jak wpadał w ciąg, to go czasami i pół, pół miesiąca potrafiło nie być. Małżeństwo moich rodziców wisiało na krawędzi. Z ludzkiego punktu widzenia nie ma szans, z boskiego punktu widzenia no problem. I wiecie, i kiedy Bóg zawitał do domu moich rodziców, Radykalnie wszystko się zmieniło. Kiedy moi rodzice zostali dotknięci radykalnie jego słowem, jego mocą, jego objawieniem, kim on jest, ich życie się kompletnie zmieniło. Moje pierwsze wspomnienia, takie wyraziste, to jest to, kiedy mam około czterech lat, siedzę wannie z moim młodszym bratem i ja wołam moją mamę, bo mówię, mamo, dlaczego tak inaczej się modlisz? Czemu ja nic nie rozumiem? I moja mama mówi do mnie, synu, bo my z tatą modlimy się na językach. A ja mówię, okej, okay, a czy ja też tak mogę? I moi rodzice się pytali: a czy pragniesz tego? Ja mówię, że tak, pragnę tego. I pamiętam, moi rodzice powiedzieli, to okej, okay, to pomódlmy się teraz razem, żebyś, żeby Duch Święty przyszedł do ciebie, żeby cię napełnił. I wiecie, i to jest jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa. Ja pamiętam wszystko. Pamiętam piłkę, która była w wannie, zabawki, które były wanie, e, że płytek nie było w całej łazience, była tylko zielona płyta, e, karton, gips. E, w jednej części były płytki. Pamiętam Junkers, wszystko wyraźnie pamiętam jakby to było wczoraj. Kiedy On przyszedł, ja zacząłem się modlić językami. I wiecie, od tamtego momentu ja wiedziałem, że Bóg jest. Moje dzieciństwo opierało się na tym, że widziałem cały czas wierność Bożą w naszym domu. Przez to, że było ciężko u nas w domu finansowo, były momenty takie, kiedy razem z rodzicami mówiliśmy, rodzice mówili, ja nie mówiłem, ja tam byłem z nimi, ja nie rozumiem, o co chodzi, ale mówili, chodźcie, pomódmy się, żeby Bóg zaopatrzył nas w pożywienie. Wiecie, bo później, jak z rodzicami rozmawiałem, były momenty, że nie było nic do jedzenia. Nie było złotówki, nie było niczego. I było, kiedy rano wstawaliśmy, rodzice mówili, że było nieraz tak, że modliliśmy się i wiecie, i ktoś nagle zapukał do drzwi. I nagle reklamówka leżała pod tym. Albo sąsiadka, przecież wiecie, zawsze Bóg w porad naturalny sposób. Największe cuda, które widziałem w swoim dzieciństwie, to były cuda pomnożenia. Nie wspomnę, ile razy było tak, że kiedy tata gotował obiad z małej ilości mięsa mielonego i bułki i jednego jajka, wychodziło 40 kotletów mielonych. Wiecie, to było było moje dzieciństwo. Ja wiedziałem, że Bóg istnieje. Ja wiedziałem, że On jest realny, że On robi rzeczy. I wiecie, w takim domu my wzrastaliśmy, ja z moimi braćmi. Spowodowało to, że rodzice zaszczepili pasję do Boga. Oni zaszczepili miłość do Kościoła. Moi rodzice byli codziennie w Kościele. Na, wiecie, no teraz to już t, trudno to zrozumieć, ale kiedyś wierzący się spotykali codziennie po domach. Wiecie, spotykali się, modlili się, szukali go. My wracamy do pewnych rzeczy. My powoli wracamy do dobrych rytmów. Wiecie, i kiedy ja pamiętam, że zawsze było u nas dużo gości, dużo się modliliśmy, e, ja zapragnąłem podążać za nim. W wieku sześciu, 7 lat, poprosiłem mojego pastora, czy mógłbym rozpocząć swoją pierwszą służbę, która polegała na tym, że z moim najlepszym przyjacielem prowadziliśmy spotkania nabożeństwa dla dzieci. Ja praktycznie co miesiąc zgłosiłem o tym samym, o Dawidzie i Goliacie. Mój przyjaciel grał jedną tą samą piosenkę, trzy akordy. i wiecie, Ale było, to było w nas pasja. My robiliśmy to ze szczerego serca na tyle, ile umieliśmy. To było to, zaszczepione w nas. Później przez to, że też rodzice przeprowadzili się do innego miasta, żeby pomóc budować kościół i później po raz kolejny, także moje dzieciństwo polegało na tym, że często, wiecie, zmienialiśmy miasto, pomagaliśmy budować kościół i to było zawsze od początku, od nowa odbudowaliśmy kościół, wiecie, w każdej służbie, więc ja byłem zaangażowany, jak cała moja rodzina, w każdą służbę, wiecie, ja robiłem różne szkoły, jakieś różne kursy biblijne, gdzieś rozwijaliśmy się w tym kierunku. Na wakacje było zawsze, wiecie, wyjazdy misyjne, ale, co ciekawe, w szkole było na odwrót jakoś nie mogło iść tak zawsze w szkole, no nie do końca byłem że tak powiem, wsparciem dla rodziców pamiętam, że w domu u nas było wielkie przyjęcie, niespodziankę, kiedy zakończyłem edukację i moi rodzice świętowali, że już nie będą musieli być wzywani do dyrektora na wywiadówki wiecie, taka ciekawostka dostałem się do pewnej bardzo dobrej szkoły, nie wiem jak, Bóg tylko wie sam się dziwiłem, czemu mnie tam w ogóle przyjęli i moi rodzice pewnego dnia zostali wezwani do dyrektora i wiecie, i dyrektor rozpoczął słowa takie, państwo Niemiec, w całej naszej karierze szkolnej nigdy nie mieliśmy takiego ucznia jak państwa syn. I niestety to nie było te pozytywne, że wiecie, tak zdolnego, genialnego, po prostu przeskakuje wszystkie klasy, to było bardziej w tą drugą stronę, ale mimo tego, że w szkole byłem taki, gdzieś w środku, wiecie, jak przychodziła niedziela, ogień i tak dalej. Tak wyglądało moje chrześcijaństwo do pewnego momentu, kiedy w wieku około 18-19 lat Bóg otworzył dla mnie drzwi do wyjazdu do Anglii, do szkoły biblijnej, żebym mógł pojechać do kościoła na taki roczny program, gdzie oni mnie przeprowadzali przez każdy szczebel unii w kościele, jak wiecie, jak duży kościół działa, jak to struktury, jak służby są poukładane, jak to po prostu tak jakby od tyłu zobaczyć, jak działa wielki kościół. Wiecie, w każdym detalu oni mnie uczyli, pokazywali mi też, wiecie, było studium biblijne, bardzo ciekawe było to, że dwa tygodnie przed wyjazdem, bo to zbliżało się do okresu maturalnego, moja nauczycielka z języka angielskiego się pyta, mówi, Dawid, czemu ty się nie uczysz języków? Czemu ty się nie uczysz tego angielskiego? Bo mój patent był taki, że wiecie, przez to, że ja co roku praktycznie zmieniałem różne szkoły, był taki moment, że przez 6 lat co roku nowa szkoła była. Wiecie, zawsze nowi nauczyciele, więc to było tak dwa tygodnie, wiecie, takiego dobrego pokazania się, że taki zdolny uczeń, a na koniec było, wiecie, byle zdać. I mój patent był taki, że ja nauczyłem się trzech wierszyków. W języku niemieckim, w języku angielskim i w języku francuskim, które mi zawsze pozwalały zdawać na koniec. Ja przychodziłem i mówiłem proszę panią, ja nie istniełem, ale umiem wierszyk po, po angielsku czy po niemiecku powiedzieć. Pani mówiła, to powiedz. Ja mówiłem, ona mówi, dobra, masz tą dwuję, bo i tak jedziesz do innej szkoły, więc miej. Tak moja edukacja językowa wyglądała. Także, jeżeli są młode osoby, proszę was, uczcie się języków, to wam bardzo pomoże. I kiedy ja rozmawiałem z moją cielką, ona zadała mi pytanie, Dawid, czemu ty się nie uczysz języków? A ja mówię, jak to, dlaczego? Ja nigdzie nie ruszam się z Polski. Polska to jest mój tu, ja tu zostaję. Bez sensu mi zbędna nauka, zbędna wiedza. I kiedy to powiedziałem, 2-3 tygodnie później Bóg otworzył drzwi do wyjazdu do szkoły biblijnej do Anglii, gdzie Bóg w ponadnaturalny sposób dzięki Jego przychylności pozwolił mi się nauczyć języka w 2-3 miesiące. Wiecie, dla mnie to był po prostu kosmos, to się tam wy- wy- wydarzało. Ja nie umiałem nic. Ja na lotnisku się zgubiłem, nie umiałem się nawet spytać o drogę, gdzie jest mój gate. E, więc naprawdę Bóg jest dobry i kiedy Bóg otwiera drzwi, On też wyposaża w ponadnaturalny sposób do rzeczy. Amen? Ale kiedy byłem w tej szkole, pod koniec e, tego okresu w tej szkole, wydarzył się pewien, pewien incydent, pewna sytuacja. E, ja tą szkołę robiłem z taką, wiecie, znajomą, to była córka starszego zboru oraz z jednym chłopakiem. Była nazwa trójka. Byliśmy w tym programie te, tegorocznego stażu i trzy tygodnie przed powrotem do Polski była pewna konferencja młodzieżowa w Walii. Walii albo w Szkocji, już teraz nie pamiętam dokładnie. Ja bardzo chciałem jechać, ale kiedy rozmawiałem z moim przełożonym, on powiedział, mówi Dawid, fajna inicjatywa, ale musisz zostać. Bo wtedy moją główną robotą w Anglii było odkurzanie, układanie krzeseł, e, sprzątanie ubikacji. I oni powiedzieli, akurat wtedy mamy wielką konferencję dla kobiet, no i ktoś musi, wiecie, poukładać, posprzątać ubikację i tak dalej. A ja, I naprawdę był to dla mnie cios. Ja mówiłem, ale ja chcę jechać na konferencję młodzieżową, tam, wiecie, będzie tysiąc młodych ludzi, uwielbiać. Ale mój lider powiedział, Dawid, rozumiem, ale masz obowiązki, musisz zostać. I kiedy ja zostałem w kościele, niecałe pół dnia później dostaliśmy telefon do kościoła, że auto, które jechało na tą konferencję, wpadło w poślizg i wjechało pod tira i ta moja koleżanka, ona zginęła na miejscu, ta osoba, która z nią jechała, została sparaliżowana. I wiecie, i dla mnie to był taki dzwon. Gdzie, wiecie, nagle pojawiła się pustka we mnie. Pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłem, gdzie pojawiła się pustka i ja nie wiedziałem, co z tym zrobić. Przez to, że byłem niedojrzały, zrobiłem to, co wydawało mi się wtedy najlepsze, czyli ambitny jestem, mówię, poradzę sobie, ogarnę to. I wiecie, i, i powiedziałem, że wezmę to sam na klatę. Ale im dzień za dniem szedł, mimo tego, że ludzie próbowali rozmawiać, e, pytać się, czy wszystko okej, okay, ja zawsze mówiłem tak, OK, ale wiecie, we mnie narastała taka pustka. Ja nie rozumiałem, co się dzieje. W pewnym momencie spowodowało to, że ja nie miałem siły otwierać Biblii i się modlić. Tak, gdzie wcześniej to była moja rutyna, że wiecie, to rano wstaje temu, Pan Bóg daje, czyli im wcześniej wstawałem, otwierałem, wiecie, modlitwa było, spowodowało to, że kiedy ja się budziłem, zamiast e, otwierać Biblię i, i czytać Jego Słowo, ja zacząłem oglądać seriale. Mi było łatwiej, wiecie, leżeć na łóżku, patrzeć w sufit, skupiać się na czymś innym, byleby nie analizować, dlaczego pustka, i wiecie, i takie, i, i, no pustka, no, na to inaczej, pustka się pojawiła w moim życiu. I wiecie, kiedy te trzy tygodnie minęły. Rozmawiałem z moim tatą przez telefon, przed powrotem. Mój tata wiedział o tym wszystkim. I wiecie, i mój tata zadał mi pytanie. Dawid, jak tam u Ciebie? Wszystko ok? Była tragedia. Jak Ty sobie z tym poradziłeś? Czy może potrzebujesz pomocy? Może jak przyjedziesz, porozmawiamy. Ale wiecie, ja byłem tak nieszczery, że ja powiedziałem, mówię, tato, jest ok, było źle, jest dobrze. Wróciłem, wiecie, i zacząłem opowiadać, jak to niesamowicie jest w moim życiu. I kiedy wróciłem do domu, wiecie, wtedy to było tak trochę lat temu, 12, 11 lat temu, wiecie, wróciłem z Anglii, ze szkoły biblijnej. Wiecie, przyszedłem do kościoła i i wiecie, każdy miał jakieś oczekiwania. Ja sam miałem oczekiwania, bo ja nie byłem szczery. Ja mówiłem, że wszystko jest okej, że wiecie, ogień z nieba we mnie, Boża, Bóg porusza się. I zacząłem robić rzeczy, które robiłem wcześniej, kompletnie bez Boga. Zacząłem, wiecie, prowadzić uwielbienie, w ogóle nie mając relacji z Nim. Co, kiedy byłem sam, moją jedyną ucieczką było, wiecie, seriale, oglądanie, e, gry. To była moja ucieczka. I po paru miesiącach takiego życia, wiecie, w kościele zakładania maski, że wszystko jest ok, że Bóg jest dobry. wiecie, i nawet głoszenia, mówienia o tym, jak niesamowity jest Bóg. Ale w ogóle nie doświadczając Go w swoim życiu, zacząłem się męczyć. Pamiętam, otworzyły się drzwi na studia. Wyjechałem czyli pięć dni w tygodniu byłem w innym mieście, w dużym mieście, na weekendy wracałem do domu i wiecie, tam pamiętam pierwsza impreza towarzyska, poszedłem z takim moim też przyjacielem wierzącym i mówimy, nie dotkniemy alkoholu. I wiecie, okej, nie dotykamy, bo byliśmy dobrze wychowani, mieliśmy ten kręgosłup moralny i mówimy, nie dotkniemy alkoholu. No wiecie, pierwsza impreza minęła i było w miarę okej. Nam się, wiecie, my że tak to nazwę, ze smyczy spuszczeni. Pierwszy raz do klubu poszliśmy. Wydawało nam się, że jest wszystko fajnie. Na drugi dzień, no bo tak często na studiach jest, poszliśmy jeszcze raz do tego samego klubu i tak tylko jedno piwko, tylko jedno piwko. I wiecie, i tak się powolutku zaczęło. Po pewnym momencie, po dwóch tygodniach, kiedy, wiecie, zorientowaliśmy się, że już praktycznie co imprezę zaczynamy, wiecie, od, od, od kielicha, mówimy dobra, dobra, spokojnie, chyba w złą stronę idziemy, odcinamy się, ale po pół godziny takiej, wiecie, bycia na imprezie i bez robienia tego mówimy, nie, jest inaczej, dobra, idziemy. I wiecie, od tego momentu zaczęło się, że już totalnie dwa światy się pojawiły w moim życiu. Studia, imprezy do do rana, wiecie, zabawa fajnie, ale przez to, że doświadczyłem Boga, wiecie, w tym momencie ja nigdy nie zwątpiłem w Boga. Ja zawsze wiedziałem, że Bóg istnieje. Nigdy do tej pory nie było w moim życiu momentu, żebym powiedział, Boga nie ma. I kiedy ja żyłem tym podwójnym światem, podwójnym życiem. Pamiętam, był jeden moment, bo miałem taką złotą zasadę. W soboty nie imprezuję, bo w niedzielę zawsze uwielbienie prowadziłem. I wiecie, mimo tego, że nie byłem z Bogiem, ale miałem zasady, które gdzieś zostały wszczepione we mnie, że Bóg jest święty. Ja w mojej głowie miałem obraz tego, że jak tylko bym nieczysty, wiecie, i tak byłem wtedy tam, jechałem po bandzie, ale wydawało mi się, że jak, wiecie, nieczysty wszedłem na scenę, pierwsze co, piorun z nieba spadnie. Ja pamiętam, była urodzina mojego kolegi. Ja mówiłem, że w sobotę nie, nie, nie. Ale no, ile, ile można odmawiać, jak się jest słabym. Wiecie, ja popłynąłem. Pamiętam, skończyliśmy koło czwartej rano. Ja miałem prowadzić uwielbienie i napisałem rano. SMS-a, nastawiłem sobie budzik, że o siódmej, żeby napisać SMS-a do, do mojej mamy, bo moja mama też śpiewała i powiedziałem, mamo, coś, coś z autem mi się stało, tu kolega mi naprawia auto, więc się spóźnię. Tutaj jest spis piosenek, akurat wysłałem piosenki, które chcieliśmy zagrać. Napisałem, przyjdę za 10.11, za 5.11, zróbcie próbę beze mnie. To jest spis tego. A w mojej głowie ja czekałem na jeden moment. Wiedziałem, że o 9 rano mój cały dom wychodził zawsze do kościoła, bo wiecie, wszyscy zaangażowani w służby byli. Ja, kiedy wszyscy wyszli do kościoła, ja przyjechałem autem pijany, wiecie, około chyba 100, 100 km jechałem. I kiedy wszyscy poszli, ja pierwsze co pod prysznic i zacząłem, wiecie, próbować zatuszować, że ze mną jest awaria. Ale z tyłu głowy cały czas miałem myśl, dzisiaj jest twój koniec. Kiedy tylko wyjdziesz na scenę, skończy się twoje życie. Nastąpi koniec twojego życia. Wiecie, ja nawet list napisałem na biurku e, tłumaczący rodzicom, dlaczego piorun szczelił podczas nabożeństwa we mnie. I kiedy ja przyszedłem do kościoła, kiedy, wiecie, czekałem pod tymi drzwiami aż na tam praktycznie za jeden 1.11, żeby tylko wejść, chwycić gitarę i, i zrobić swoje, w środku było okropne uczucie. Wiecie, ja już naprawdę żegnałem się, analizowałem, mówię, jak to w ogóle do tego mogło dojść, ale co ciekawe, nie byłem na tyle odważny, by być szczerym. Cały czas próbowałem grać do samego końca udawać, że wszystko jest ok. I kiedy Stanąłem z gitarą, kiedy zaczęło, zacząłem, uderzyłem w struny, zacząłem grać, wiecie, otworzyłem oczy, zobaczyłem, że dalej stoję. Zobaczyłem, że ludzie, tak jak zawsze ręce podnosili, dalej podnoszą. I wiecie, i przyszła jedna myśl. Może to jest w porządku. Może to faktycznie jest ok, że możesz żyć dwa światy, możesz ładować ile wlezie, a później robić swoje. Bóg i tak będzie robił swoje. Ale kiedy tylko pomyślałem to, Przyszło obrzydzenie od środka. Wiecie, nigdy nie czułem się tak obrzydliwy, jak w tamtym momencie. Kiedy uwielbienie się skończyło, ja e, usiadłem na tył, uciekłem praktycznie z kościoła, wróciłem do domu i czekałem, aż rodzice wrócą. Kiedy rodzice wrócili do domu, oni wiedzieli, że coś jest nie tak. Mój tata wcześniej podejrzewał, że coś jest nie tak, ale on wiecie, cały czas czekał, gdzieś próbował ze mną rozmawiać, a ja cały czas, nie, 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 jest dobrze, tato, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. I kiedy oni przyszli, ja powiedziałem, nie umiem. Nie umiem dłużej udawać. Jestem zmęczony tym. Nie mam siły. Nie mam nic wspólnego z Bogiem. Moja, ja nie mam relacji z Nim. Ja kończę dzisiaj oficjalnie z chrześcijaństwem. Wiecie, dla moich rodziców był to cios. Moi rodzice od razu, wiecie, uruchomili cały łańcuch modlitewny. Rodzice w post weszli 40-dniowy. Oni się nie zgadzali z tym, ale ja powiedziałem, to jest moja decyzja, ja się pakuję i się przeprowadziłem do miasta, gdzie miałem e, studia swoje, które też szybko trwały. Wiecie, od tego momentu, kiedy podjąłem tą decyzję, że idę w swoją stronę, że ja zdecydowałem, że ja chcę iść i robić to, co mi się podoba, rozpoczęła się równa pochyła. Wiecie, jak miałbym opisać to w skrócie, to się wydarzyło wtedy, mniej więcej na początku trwało to dłużej, ale im dalej... E, Czas to szło, ten proces się skracał. Zazwyczaj było tak, jechałem do nowego miasta, robiłem, wiecie, nowy start, mówię sobie, teraz się uda. Teraz będzie dobrze. I wiecie, jakąś pracę szybko znaleźć, jakiś nowych znajomów, imprezy, tu wiecie, pieniądze. I praktycznie skończyło się zawsze tak, że tą pracę traciłem przez tryb, który miałem w pra- e, imprezowy, e, pieniędzy brakowało, więc pożyczałem od wszystkich wokół. E, później zaczęły się wiecie jakieś kradzieże, drobne rzeczy, żeby popłacać. I na początku to było wiecie, około pół roku mi wystarczało, żeby zniszczyć sobie e, swoją tożsamość siebie w nowym mieście i po pół roku musiałem uciekać do innego miasta. I wiecie, i tak moje życie wyglądało, że po prostu skakałem z miasta do miasta i zawsze była ta sama. Dziś, wtedy, teraz mi się uda. Wszystkich znajomych, których miałem, już praktycznie się nikt nie odzywał do mnie, bo wiecie, od każdego pieniądze pożyczałem, ile się dało. E, oszukiwałem ludzi, e, rodzinę oszukiwałem. Spo- wiecie, I cały czas to uzależnienie od różnych rzeczy napływało. Wiecie, spowodowało to w moim życiu, że doszedłem do momentu, kiedy byłem już po trzech próbach samobójczych. Kiedy w pierwszym razie, kiedy już nie widziałem nadziei, ponieważ wszystko mi się waliło, wszystko mi się waliło. Ludzie, od których nigdy się nie powinno pożyczać pieniędzy, szukali mnie. Wysiałem im pieniądze, ja wiedziałem, że jak oni mnie znajdą, źle się to skończy. I to był pierwszy moment, kiedy ja stwierdziłem, że lepiej skończyć ze swoim życiem, przynajmniej nie będą ścigać i szukać moich rodziców, żeby ściągać od nich te pieniądze, bo wkręciłem sobie, to nawet nie było prawdą, że jestem dobrze ubezpieczony i że rodzice dostaną ubezpieczenie i to przynajmniej jakieś tam finanse, wiecie, wiecie, diabeł mota różne myśli. Moje życie Polegało na tym, że wiecie, była impreza, impreza, narkotyki, głębiej, dalej. Skończyło się tak, że szukałem śmierci, że moim celem było zakończyć swoje życie. Diabeł tak mnie oszukał, tak mnie związał różnymi rzeczami, że ja nie widziałem nadziei. Co ciekawe, cały czas próbowałem zapchać tą pustkę we mnie. Cały czas próbowałem zapchać tą pustkę, poczucie tej nicości. Nieważne, co robiłem, nieważne, że wiecie, były momenty, że było dużo pieniędzy, były momenty, że nic nie było, były momenty, że mieszkałem na ulicy, były momenty, że nie jadłem parę tygodni, były momenty, że wiecie, było fajnie. Ale nawet jak było fajnie, zawsze była ta pusta w środku. Nigdy nie umiałem zaspokoić tego. Próbowałem robić wiele rzeczy po to, by zaspokoić tą pustkę. Był pewien moment, kiedy pamiętam, wracałem z pewnej imprezy w pewnym mieście, Było to nad ranem. Wiecie, kiedy szedłem, zobaczyłem otwartą wizję. W pewnym momencie otworzyły mi się duchowe oczy. Ja zobaczyłem, wiecie, masę demonów wokół mnie. I kiedy, wiecie, te oczy się otworzyły moje duchowe, ja widziałem, że ten cały świat duchowy zwrócił się w moją stronę i była tylko chęć mordu i zabicia mnie. I ja od razu to poczułem. Wiecie, kiedy ja to poczułem, ten tą, tą napływ tego, że po prostu moje życie się kończy, ja się przestraszyłem, chciałem się cofnąć, się potknąłem. I wiecie, kiedy upadłem, kiedy podniosłem znowu wzrok, ja zobaczyłem armię aniołów wokół mnie. Wiecie, i Bóg przemówił do mnie: mówi, Dawid, żyjesz tylko dzięki modlitwom Twoich rodziców. Dzięki modlitwie, dzięki temu, że Twoje rodzice wstawiają się, modlą się, Ty dzisiaj żyjesz. Wiecie, ja nie rozumiałem, czemu ja nie mogę sobie odebrać życia. Powiem wam, to nie jest nic trudnego. Na chłopski rozum. Jak ktoś chce skończyć, to wiecie, to nie jest trudnego skończyć. Ja naprawdę próbowałem trzy razy. Nigdy mi się nie udało. Zawsze ręka interweniowała Pana. I kiedy ja zrozumiałem, że tak naprawdę toczy się walka o moje życie, że toczy się walka o moje życie, ja zacząłem zastanawiać się, jak wyrywać się z tego. Próbowałem, wiecie, swoimi siłami zaprzestać rzeczy, nie ma szans. Nie ma szans, nie było szans dla mnie wyrwać się z tych rzeczy. I wiecie, i skracając historię, kiedy przez to, że w tryb życia, w którym miałem spowodowało to, że nie miałem kontaktu z moimi rodzicami. Jedyny sposób, w którym my się komunikowaliśmy wtedy to z moim tatą, to było wysyłanie sobie maili. Tata mi wysłał maila, ja czasami po półtorej miesiąca odpisywałem i to praktycznie było tato... Kurczę, kiepsko u mnie, może wysłałbyś mi jakieś pieniądze, nie mam co jeść. I, wiecie, i to była moja komunikacja z, z moim tatą. Wcześniej wiele razy oni próbowali mi pomóc, ale ja wiele razy, wiecie, okradłem ich, zabrałem rzeczy, e, żeby, wiecie, mieć na narkotyki, żeby jechać dalej na tym swoim fanie. I kiedy ja pamiętam, nie widziałem nadziei, wszystko mi się zawaliło. Nie miałem już nawet miasta, do którego mógłbym pójść. Nie miałem żadnego punktu zaczepienia, nie miałem za co nawet pójść. Spotkałem mojego znajomego, który powiedział... Mówi, Dawid, twój tata wydzwania po twoich znajomych. Twój tata dzwonił do mnie parę miesięcy temu i spytał się mnie, że kiedy cię zobaczę, że chciałby z tobą porozmawiać. Wiecie, ja powiedziałem, mówię, czy mógłbyś zadzwonić do niego? Czy mógłbyś zadzwonić? Wiecie, i kiedy usłyszałem głos mojego taty, pierwsze słowo, które mój tata powiedział, powiedział tak, mówi, Dawid, mój syno, nieważne co zrobiłeś, nieważne gdzie jesteś, pamiętaj, możesz zawsze wrócić do, mojego, do naszego domu. Nasz dom jest twoim domem. Wiecie, i to mnie złamało. To mnie złamało. Ja widziałem, ile złego wyrządziłem, jak wiele moja rodzina musiała cierpieć, jak moi bracia musieli cierpieć, po to, żebym ja mógł się dobrze bawić. wiecie, i kiedy ja usłyszałem to, w tym samym momencie słyszałem głos Boży, który mówi tak, mówi Dawid, tym bardziej do mnie możesz wrócić. Wiecie, i ja podjąłem decyzję. Ja chcę wrócić. Nie wiedziałem jak, próbowałem różnymi, wiecie, sposobami, ale nie umiałem wrócić do domu. Był moment w moim życiu, kiedy moja mądra mama zrobiła taki... Wiedziałem, że i tak kombinuje coś, ale był taki moment, kiedy ona powiedziała, Dawid, ja potrzebuję Twojej pomocy. Ja potrzebuję Twojej pomocy, bo jadę na spotkanie z takim prorokiem i potrzebuję, żeby ktoś mnie zawiósł. A Ja mówię, przecież mamo, Ty możesz jechać sama. Ona mówi, ale ja się zmęczona jestem, proszę, zawieź mnie. Wiecie, ja chyba parę godzin mówiłem, że nie, nie pojadę, nie pojadę, ale w pewnym momencie mówię, dobra, pojedziemy, ale mamo, ja nigdzie nie wchodzę. Żadnej w ogóle rozmowy z nikim, bo wiecie, wcześniej ojciec cały czas próbowali swoimi, pomóc mi, wiecie, z różnymi ludźmi mnie spotykali, z różnymi terapeutami, każdy próbował mi pomóc, ale to w ogóle nie było nadziei, bo ja nie słuchałem. I kiedy pojechaliśmy na to spotkanie, ja powiedziałem, mamo, to ty idź na to spotkanie, ja sobie tutaj poczekam. I kiedy po paru minutach wyszedł prorok tego spotkania i on, wiecie, stanął naprzeciwko mnie i mówi Pan mi powiedział, żebym Ci przekazała słowo. A ja powiedziałem, głupi byłem wtedy i powiedziałem, ta, jasne, Pan, moja mama, na pewno moja mama coś Ci powiedziała, żebyś mi powiedziała. Wiecie, głupi byłem, nie rozumiałem co to znaczy szacunek do urzędu. Ale kiedy ona zaczęła mówić słowa do mojego życia, co ciekawe, były to wszystkie proroctwa, które były wypowiedziane do mojego życia wcześniej. I ja mówię Dalej, w, złej, w złym nastawieniu mówię, no ok mama też to wiedziała. Mówię, dała ci jakieś kartki, spokojnie, ale wtedy ona w ogóle nawet nie słuchała mnie. Dzięki Bogu nie słuchała mnie. Ona po prostu mówiła to, co Bóg do niej mówi. Ona zaczęła mówić rzeczy, dwie dokładnie rzeczy, o których nikt nie wiedział. Tylko ja, Bóg wiedział. Zaczęła mówić. I wtedy, kiedy ja usłyszałem te dwie rzeczy, zrozumiałem, że to nie jest ustawka. Zrozumiałem, że to nie jest ustawione przez moją mamę, ale to jest ustawione przez Boga spotkanie. I kiedy ona zaczęła mówić te rzeczy, we mnie zaczęło pękać. Ona zaczęła prorokować o rzeczach, które to ciekawe teraz się dzieją. Ona prorokowała o tych rzeczach, które nadchodzą teraz do Polski, o, o tym, co będę robił, wiecie, i to się spełnia teraz. I ja powiedziałem, mówię, Boże, to jest za duże. Ja tak nawaliłem, ja tyle razy Cię zdradziłem, ja tyle razy Cię zostawiłem, a Ty mi i tak obiecujesz większe rzeczy niż te, które były wcześniej mówione. I kiedy my wracaliśmy autem, ja siedziałem... Prowadziłem, moja mama była cicho, ona wiedziała, że coś we mnie procesuje. I ja powiedziałem, mówię, Boże, mam 24 lata. Jestem uzależnionym narkomanem. Masę długów mam. Nie widzę nadziei. Nie widzę nadziei na cokolwiek w moim życiu. Wszystkie moje marzenia zostały rozbite w pył. Wszystkie nadzieje w moim życiu zostały rozbite. Nie mam nic. Ale jeżeli to, co było mówione, jest aktualne do mojego życia, ja spróbuję. Ja potrzebuję doświadczyć Ciebie. Wiecie, i kiedy wróciłem, moja mama widziała, że we mnie jest zmiana, że jakaś jest chęć, nadzieja. I ona powiedziała tak, mówi, Dawid, znam pewien kościół. Daleko, daleko w Polsce. Nie znają Cię, nie znają Twojej historii. Oni wyjeżdżają na wyjazd misyjny do Szwajcarii. A przez to, że ja przez całe wakacje jeździłem na misję, ja wiedziałem, co się dzieje podczas misji. Ja wiedziałem, że kiedy jest głoszone słowo, Bóg przemienia. I Ja powiedziałem, okej, okay, jadę. Pamiętam, jechałem pociągiem, jeszcze w łazience, tam ostatnią kreskę brałem, tak mi się wydawało, że ostatnią, wiecie, i czekałem, przyjechałem do tego miasta w piątek, plan był taki, że o 19 było mieć nabożeństwo, gdzie Kościół cały błogosławi zespół misyjny. I w sobotę rano o 5 wyjeżdżamy przepięknym autobusem Sinbadem do Szwajcarii. 42 godziny. Panie Boże, Błogosław Sinbada. Najgorsza podróż w moim życiu z moimi długimi nogami w autobusie. Ale wiecie, Pan jest dobry. I wiecie, i kiedy ja. Przyjechałem do tego miasta, ja przyjechałem parę godzin wcześniej. Osoba kontaktowa, z którą się kontaktowałem, była starszym zboru w tym kościele i ona powiedziała, Dawid, ty, czy ty umiesz angielski? Ja mówię, no że no, umiem, coś tam w Anglii siedziałem, się nauczyłem. On mówi, słuchaj, bo tutaj z nami też jedzie zespół misjonarzy z Wysp Owczych, oni potrzebują do galerii pójść, a ty wiesz, że polski znasz, mógłbyś być tłumaczem, bo ja muszę tam załatwić jakąś sprawę. Więc ja mówię, no dobra, pójdę w sumie, czemu nie? I poszedłem, wiecie, z nimi tej galerii. po tej tej galerii wróciliśmy do kościoła i co ciekawe było, ja wtedy miałem, wiecie, tunele, różne takie rzeczy ciekawe i wszyscy w kościele tym pomyśleli, że jestem misjonarzem z Wysowczych, bo ja, wiecie, wszedłem z nimi jako, wiecie, jako jeden zespół, oni myśleli, o jacie, to ci misjonarze z Wysowczych i pamiętam, że siedziałem 30 minut przed nabożeństwem i tak sobie z tymi misjonarzami rozmawiam i tak sobie w głowie mówię, mówię, Boże, za chwilę rozpocznie się uwielbienie, W sumie nigdy od dłuższego czasu, okej, nigdy, od dłuższego czasu nigdy nie dałem ci szansy, bo zawsze czułem się ten najgorszy i siedziałem z tyłu i grałem na telefonie podczas uwielbienia. Ale mówię, tutaj nikt mnie nie zna, więc spróbuję ciebie uwielbiać. Powiedziałem, mówię, Boże, ty musisz coś zmienić. Ty musisz mnie dotknąć. I wiecie, kiedy rozpoczęło się uwielbienie, kiedy pierwsza piosenka, moja pozycja była tak. Zamknąłem oczy i powiedziałem, mówię, Boże, ja potrzebuję ciebie. I parę chwil później czuję, że ktoś dotyka mnie w ramię. Odwracam się, a to siostra z kościoła y, patrzy na mnie i mówi Excuse me, y, I have a word. Y, czyli, że, że ma słowo dla mnie. A ja mówię, spokojnie siostro, możesz po polsku mówić. po polsku. Ona, to ty po polsku? I wiecie, dla, później się dowiedziałem, że to dla nich był szok, że, że ja Polakiem byłem, a nie misjonarzem. Ale wiecie, i ona przemawia do mnie i mówi tak, może wyda się to głupio. To jest tak banalne słowo, ale czuję mocno, że Duch Święty chce ci powiedzieć, mówi, synu mój, kocham cię. I wiecie, i kiedy ona to powiedziała, potężna miłość wylała się na mnie. Ja wiecie, zasmarkany, zapłakany, parę minut się zbierałem, wiecie, już ogarnąłem się i mówię, dobra, już ręce tak troszeczkę wyżej, już mówię, okej, mówię, Panie Boże, czyli jednak działasz. I za chwilę czuję, że kolejna osoba klepie mnie w ramię odwracam się i wiecie, ta sama historia. Po angielsku próbuję, mówię spokojnie, po polsku. Ona mówi, dosłownie słowo słowo. Bardzo proste słowo. Mam mam nadzieję, że coś znaczy dla ciebie. To znaczy, synu mój, kocham cię. I wiecie, skończyło się tak, że podczas godzinnego uwielbienia osiem osób do mnie podeszło i każdy mówił to samo. Synu mój, kocham cię. I za każdym razem, kiedy ja to słyszałem, dzwon. Ja padałem, wiecie, Boża miłość wypełniała mnie i ja zawsze jestem szczery, i kiedy coś robię, to robię na 100%, więc wiecie, obudziłem się o 6 rano, więc mówię sobie, ok, skoro biorą mnie za misjonarza, więc będę misjonarzem. Więc wiecie, w autobusie pierwsze co, oczywiście odwracam się do wszystkich, mówię, zaczynam, wiecie, głosić i mówię tak, słuchaj, w ogóle nieważne, ważne, jeszcze wczoraj ćpałem, ale słuchaj, Bóg jest dobry, On może ci pomóc. I wiecie, i tak wyglądała moja misja, że ja przez dwa tygodnie, wiecie, niesamowite rzeczy się działy, ja wiecie, nagrzany na Boga, wiecie, Biblia, uwielbianie, niesamowite rzeczy się działy. ja wracając z tego, wiedziałem, że wracam do siebie, do miasta. I musiałem pojechać do, do Holandii. Musiałem wyjechać do Holandii, bo tam miałem zakontraktowane pewne rzeczy. I ja mówiłem, tak, jadę. I to jest to, to jest ten moment. Wszystko się zmieniło. Wy doświadczyłem Bożej miłości. Pojadę tam, po prostu ogień z nieba stąpi, wszyscy się nawrócą, przebudzenie w Holandii się rozpoczyna. Boże, oto jadę. Nie cały dzień mi się udało. Nie cały dzień mi się udało wytrzymać. Wiecie, i poleciałem w długą znowu. Skończyło się tak, że po trzech tygodniach po prostu, wiecie, czpania, imprez. Wróciłem do domu jak pobity pies. Usiadłem z moimi rodzicami ja mówię, potrzebuję pomocy. Jestem słaby, potrzebuję pomocy. Wiecie, ja mówię, tato, mamo, módlmy się. Ja, ja, wyślijcie mnie do środka, Wyślijcie mnie gdziekolwiek. Ja muszę zmienić otoczenie. Ja muszę się wzmocnić. I wiecie, I kiedy mój tata powiedział, to pomódlmy się, żeby Bóg otworzył drzwi. Kiedy my się pomodliliśmy razem, kiedy skończyliśmy, zadzwonił telefon. Dosłownie sekundę, dwie zadzwonił telefon od starszego zboru z tamtego kościoła. I on zadzwonił do mnie i mówi tak, mówi Dawid, co robisz w swoim życiu? Ja mówię, czekam na boską interwencję. on mówi, słuchaj, może chciałbyś się przeprowadzić do nas, do kościoła, tutaj młodzież cię polubiła. Ja załatwię ci pracę. I wiecie, ja powiedziałem, jestem jutro. Pakuję wszystko i jadę. Pojechałem tam i tam był moment, gdzie Bóg na nowo zaczął układać moje życie. Bóg na nowo zaczął prostować moje ścieżki. Był moment taki, że... Z trzema braćmi, wiecie, stanęliśmy razem i powiedzieliśmy, my musimy doświadczyć realnego Boga. My nie chcemy podążać za religią. My nie chcemy iść za tymi rzeczami, które dzieją się wokół. My chcemy być w realnej obecności z Bogiem. My chcemy być w realnej społeczności z Nim. Moim pragnieniem było widzieć Go twarzą w twarz. Ja chciałem Go zobaczyć jak Mojżesz, twarzą w twarz. Ja chciałem doświadczyć Jego realnej obecności w moim życiu. I wiecie, zamknęliśmy się z nimi w, w mieszkaniu, w domku jednorodzinnym i modliliśmy się około dwa, trzy tygodnie. Wiecie, dzień w dzień stawaliśmy każdy w swoim pokoju, mówiliśmy, wołaliśmy, Boże, przyjdź. Przyjdź i objaw się. Przyjdź i objaw się. I wiecie, i Bóg jest dobry, bo On odpowiada na takie modlitwy, On odpowiada na takie wezwania i po około trzech tygodniach, wiecie, Bóg objawił się w moim życiu w ponadnaturalny sposób, fizyczny sposób, mogłem go widzieć twarzą w twarz. Moje życie zostało kompletnie przemienione. Wiecie, wszystko zostało odjęte, wszelkie uzależnienia, wszelkie zniewolenia zostały jak palcem odjęte. Wiecie, od tamtego momentu rozpoczęła się niesamowita przygoda w moim życiu, gdzie Bóg prowadzi i prostuje moje drogi. Wiecie, i to jest pierwsza historia, którą czułem bardzo mocno, żeby się podzielić. I teraz chciałbym podzielić się drugą, której na pewno nie znacie. Był pewien ojciec, który miał dwóch synów. Młodszego i starszego. Ojciec kochał ich. Oni żyli w dobrym otoczeniu. Oni żyli w dobrych warunkach, gdzie ich ojciec pielęgnował i troszczył się o to, żeby nic im nie zabrakło. W pewnym momencie najmłodszy syn przyszedł do ojca i powiedział tak. Mówi, ojcze, Daj mi to, co moje. Daj mi to, co mi się należy. Ja wiem, że Ty masz plan do mojego życia, ale ja mam swój. Ja mam pomysł na swoje życie. Daj mi to, co mi się należy prawnie. Daj mi połowę swojego tego, co, co masz, bym ja mógł pójść i realizować swój plan. Bym, ja, bym bym poszedł i robił to, co mam w swoim sercu. To, co pragnę, to, czego pragnę, to, czego nigdy nie mogłem doświadczyć u Ciebie w domu. I kiedy ten najmłodszy syn wziął to, co mu się należało, kiedy on wziął te rzeczy, które ojciec przygotował mu, wiecie, to jest niesamowite, że ojciec wiedział, że on nie może go zmusić. Wiecie, to jest klucz dla rodziców. Możesz mieć wpływ na swoje dzieci do pewnego momentu, ale kiedy one przekraczają pewien wiek, nie zmusisz ich do niczego. Nie nakażesz im nic, nic im nie zmusisz, oni, one mają swoją wolę. Dzieci mają swoją wolę. I ojciec rozumiał to, mimo tego, że wiedział, że to nie jest dobre dla niego, on pozwolił młodej, bo wiedział, że to jest jego wola, że to był jego wybór. On zdecydował, że chce wyjść z domu ojca, by żyć po swojemu. Wiecie, i kiedy on poszedł w swoją drogę, powiem wam, że to jest historia, która bardzo często się sprawdza, Wszystko szło dobrze, fajnie, o czym wszystkim marzył, wszystko się działo, wiecie, dobrobyt, szalone życie, ale w pewnym momencie zaczęło się to skracać. Zaczęły być braki, zaczęły być zranienia, zaczęli ludzie się odwracać, kiedy już nie było pieniędzy od niego. Zaczęło jego życie iść w dół, i w dół, i w dół. Wiecie, on, jego życie zaczęło się staczać. Jego życie zaczęło się staczać w dół. On w pewnym momencie doszedł do takiego miejsca, które było kompletnie innym miejscem niż ojciec, który przygotował dla niego. Jego ojciec przygotował dla niego to miejsce, żeby on był dziedzicem, żeby on odziedziczył rzeczy, ale on wziął te rzeczy i wykorzystał to w swój sposób. On poszedł, roztrwonił wszystko i będąc w tym miejscu, jest uwielbiam to słowo, które jest użyte tam, on wejrzał w siebie. On On wejrzał w siebie, w sytuację, w której jest. Zobaczył beznadzieję w swoim życiu. On zrozumiał, że nie ma nadziei dla niego. On już tak nisko upadł, że już niżej nie było można upaść. Wiecie, dziedzic wielkiej fortuny leżał w rynsztoku. Nie było nadziei dla niego. On wejrzał w siebie i stwierdził, że może spróbuje wrócić do swojego ojca I co ciekawe? By odpracować rzeczy. Wiecie, on już nie przyszedł do niego z mentalnością, że idzie do do siebie, ale on przyszedł, że musi odpracować rzeczy. Że musi odpracować rzeczy. Ale w tej historii jest też starszy syn. Który, wiecie, został. On został przy ojcu. Co ciekawe jest, nie zrobił tego, do czego był powołany ten ojciec, starszy syn. Jako starszy syn, kiedy widzisz, że twój młodszy brat próbuje zrobić hałę, próbujesz go powstrzymać. Próbujesz przemówić do niego. Próbujesz mieć radę dla niego i powiedzieć hej, nie rób tego. Jako dobry, starszy brat spróbujesz powstrzymać twojego młodsze rodzeństwo, które będzie chciało zrobić źle. On nie zrobił. On pozwolił odejść. On został przy ojcu. Jako ten dobry. I wiecie, i kiedy ten młodszy syn wracał, kiedy on próbował wejść, żeby zasłużyć sobie z powrotem na miejsce, które mu się należało, nawet nie na miejsce, ale żeby chociaż jakąś miastkę tego mieć, jego dobry ojciec zobaczył go. Jego dobry ojciec zobaczył go i pobiegł do niego. Bo jego dobry ojciec czekał na niego. On cały czas czekał na niego. Mimo tego, że wiedział, że on sam podjął decyzję, poszedł w stronę, w którą on chciał, on czekał na niego. I wiecie, i kiedy zostało to skonfrontowane, czyli obraz w głowie najmłodszego syna, który on miał o ojcu, że jak przyjdzie, to może, jeżeli zechce, pozwoli mu pracować dla niego, został skontrowany z obrazem ojca, który był naprawdę jako kochający, przybaczający pełen miłości ojciec, jego życie się zmieniło. On miał pewne oczekiwania, pewne wyobrażenie na temat ojca swojego, które zostało skonfrontowane z prawdziwym obrazem ojca. A jego najstarszy brat, który zobaczył to, on przyszedł do ojca i powiedział tak. Mówi, tato, czy ty widziałeś, co on zrobił? Czy ty widziałeś te zdjęcia na Facebooku, które on opublikował? z kim on się otaczał, co on robił, co on robił z twoimi pieniędzmi. On zaczął oskarżać swojego młodszego brata. Znowu nie wypełnił roli swojego starszego brata, który powinien ochraniać i się cieszyć. On zaczął go oskarżać. On on próbował przywrócić starą tożsamość jego. On próbował narzucić na niego tożsamość tego, kim on był wcześniej. Jego błędów, wypominając mu Ale dobry ojciec powiedział, nie. Wiecie, on powiedział, nie, to nie jest jego tożsamość, radujmy się. Twój brat, członek rodziny wrócił do domu ojca. Wrócił do domu ojca po to, byśmy my mogli się radować. Ale starszy brat nie uchwycił tego. Starszy brat nie rozumiał, co to znaczy być w domu ojca. Wiecie, on był wiele lat, on przestrzegał wszelkich, wszystkich rzeczy, które ojciec mu powierzył, był wierny w tym, był, Wiecie, on żył jak do, dokładny syn, ale on nigdy nie czerpał z pełni ojca. Wiecie, niesamowite w tych, tych dwóch historiach jest to, że i on, i on mieli inny obraz ojca. Mieli różne obrazy ojca. Jeden był blisko, drugi odszedł, ale żaden nigdy nie dotknął naprawdę ojca. Wiecie, ja ja wierzę mocno, że dzisiaj Bóg chce otworzyć drzwi, które są cały czas otwarte. Wiecie, ja wiem, że Bóg chce otworzyć oczy nam. Może jesteś w miejscu dzisiaj, gdzie nie widzisz nadziei. Może słyszysz pierwszy raz o Bogu, jako o kimś więcej niż tylko ktoś daleko. Wiecie, Bóg powołał, miej ciebie, Jego zamierzeniem dla mnie i dla ciebie jest to, przede wszystkim byśmy mieli z Nim relację. To jest klucz. On oddał swojego Syna na krzyżu za to, żebym ja i ty miał dostęp do intymnej relacji. Religia i to wszystko, co się dzisiaj dzieje, wykrzywiły obraz Ojca, na osobę, która, o, u której musisz odpracować rzecz. Jeżeli popełniłeś coś źle, za, powinęła cię noga, musisz odpracować. Wykrzywiło obraz Ojca, że mimo tego, że jesteś z Nim, tak naprawdę on jest daleko. Nie poznajesz go. Nie odkrywasz, jakie jest jego serce, nie odkrywasz tego, że on jest dobrym ojcem. Ja wierzę w to, że Bóg chce dzisiaj objawić Tobie. I mi, kim On jest naprawdę. Każdy z nas ma różne perspekcje na temat, kim jest Bóg. Każdy z nas został ukształtowany inaczej. Każdy z nas przeszedł inną drogę. Każdy z nas ma obraz inny Boga. Ale jest jedno miejsce, które naprawia ten obraz. Jest jedno miejsce, które spowoduje, że każdy zaczyna mieć ten sam obraz jako Boga kochającego. Może w swoim życiu nigdy nie doświadczyłeś Boga. Może w swoim życiu nie było takiego momentu, kiedy powiedziałeś, ojcze, objaw się. Ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę oddać Tobie życie. Może jesteś w miejscu, gdzie mówisz, nie ma nadziei. Nie ma nadziei. Tak wiele razy próbowałem. Tak wiele razy wydawało mi się, że Dochodzę do miejsca, gdzie wszystko będzie znowu, wydarzy się lepiej. Ale za chwilę zaczęło iść w drugą stronę. Może miałeś 50 nowych początków w swoim życiu. Może miałeś 50 momentów, kiedy mówiłeś, teraz wszystko się ułoży. Jak tylko zdobędę tą pracę, jak tylko pójdę na studia, jak tylko poznam tą osobę, moje życie się zmieni. Ta pustka, za którą podążam, wypełni się. Nie uciekniesz od tej pustki. Dzięki swoim siłom nie wypchasz tego niczym innym. To są tylko chwilowe wypchania, które lada moment znikają. I ta pustka cały czas jest. Jedyną osobą, która może wypełnić tą pustkę jest Jezus Chrystus. Wiecie, w tym imieniu, w to, jak dzisiaj śpiewaliśmy, jest pełnia wszystkiego. W tym imieniu, kiedy naprawdę zaprosisz Go do swojego życia, kiedy oddajesz Mu swoje życie... Możesz doświadczyć pełni. Możesz odkryć, kim naprawdę jesteś. Bez tego próbujesz różnych rzeczy. Próbujesz zadowolić inne osoby. Próbujesz uszczęśliwić siebie. Szukasz nowych rzeczy, które spowodują, że poczujesz coś. Że poczujesz, wiecie, tą adrenalinę. To się nigdy dobrze nie kończy. Będziesz potrzebował coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I to jest jak studnia bez na. Bóg zaprasza nas do relacji. Bóg zaprasza mnie i Ciebie do tego, byśmy mieli intymną relację z Nim. Byśmy mogli doświadczyć, kim On jest naprawdę. Obraz kochającego Ojca. Jakie dzisiaj masz wyobrażenie, kiedy słyszysz Bóg ojciec? Czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne? Wiecie, chciałbym zrobić dwa wezwania do modlitwy. Chciałbym zrobić dwa wezwania dzisiaj. Jeżeli nigdy w swoim życiu nie miałeś okazji spotkać się z nim, jeżeli nigdy tak naprawdę świadomie nie zaprosiłeś go do swojego życia, teraz masz możliwość. Teraz masz możliwość doświadczyć go w swoim życiu. Jeżeli z głębi serca Otworzysz i zapragniesz go i powiesz, ojcze, tak dużo o Tobie mówią, ale ja Ciebie nie znam. Tak dużo opowiadają dobrych rzeczy o Tobie, a ja Cię w ogóle nie znam. Ja mam całkowicie inne wyobrażenie. Ja nigdy nie doświadczyłem Ciebie, ja nigdy nie spotkałem Ciebie. Ja chcę oddać Tobie moje serce. Ja chcę, żebyś Ty odpowiedział na pragnienie mojego serca. Jeżeli możemy, chciałbym, żebyśmy pochłonili nasze głowy. To jest Twój moment teraz. Ja wiem, że Bóg zatrzymał wszystko, co było zaplanowane wcześniej dla tego momentu. Że są osoby, którym dzisiaj jest przeznaczone spotkać się ze swórcą, Z Bogiem żywym. Na miejscu czy online. Jest teraz niesamowita okazja dla Ciebie, byś mógł oddać swoje życie Jemu. Byś powiedział, ja już nie chcę szukać sam i zaspokajać siebie sam, bo wiem, że nigdzie mnie to nie prowadzi. Ale w Tobie jest moje zaspokojenie. Tylko w Tobie jest moje zaspokojenie. Jeżeli jesteś tą osobą, chciałbym, żebyś podniósł rękę. Dziękuję. 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 Jest. Jest, Jezus. Jest, yes, Jezus. Halleluja, Duchu Święty. Duchu Święty. Hmm. Jeżeli podniosłeś tą rękę, chciałbym, żebyś teraz się pomodlił swoimi słowami. Żebyś powiedział Mu, jak bardzo Go potrzebujesz. Jak bardzo przepraszasz Że nie miałeś z Nim relacji. I że On nie jest zły na Ciebie. Że Bóg nie jest zły na Ciebie. Że On kocha Ciebie. Że On kocha Ciebie i ma dobre rzeczy dla Ciebie. On chce mieć relacje z Tobą. On chce Ciebie, objawić Tobie, kim On jest naprawdę. On chce każdego dnia pokazywać Ci, kim On jest i kim Ty jesteś w Nim. Żywy Bóg chce mieć relację z tobą. Żywy Bóg chce objawić się tobie. Przeproś go za swoje życie. Że tak wiele razy biegłeś bez niego, że, że nie nie miałeś relacji z nim. I odrzuć to. Odrzuć to od swojego życia. I zaproś go do swojego życia. Powiedz, ja zapraszam Cię. Zapraszam Cię do swojego życia. Ja potrzebuję Cię. Ja jestem zmęczony. Ja jestem zmęczony tym, próbując o własnych siłach. Jest, Jezus. Jest, Chciałbym zrobić drugie wyzwanie. Może jesteś osobą, która poznała Go, ale tak się skupiła na swoim planie, tak się skupiła na swoim życiu, że zapomniałeś o Nim, że On stał się tylko dodatkiem dla Ciebie. Że On stał się opcją dodatkową, I nie wiesz, jak z tego wrócić. I nie wiesz, jak wyjść z tego koła. I pragniesz powiedzieć, Ojcze, ja wracam do Ciebie. Ja wracam do pełni relacji z Tobą. Ja wracam do tego, by znowu być jako Twój ukochany Syn, nie zapracowując na nic. Nie próbując uzyskać czegoś dzięki mojej pracy. Ja chcę tak naprawdę doświadczyć tego, kim Ty jesteś. Jeżeli jesteś tą osobą, chciałbym, żebyś mógł wyjść do przodu. Żebyś mógł wrócić do domu Ojca. Jako córka i syn. Jeżeli wejrzałeś w siebie i stwierdziłeś, że ja potrzebuję Go. Ja mam dość robienia rzeczy. Ja mam dość robienia rzeczy zapracowywania. Ja chcę wejść w pełnię tego, kim on jest. Ja chcę objawienia tego, kim on jest. Ja potrzebuję tego w swoim życiu. Ja mam dość religii. Ja mam dość fałszywego obrazu na jego temat. Jeżeli czujesz, że masz fałszywy obraz na, tego, on, na temat tego, kim on jest, wyjść do przodu. Jeżeli uwierzyłeś w jakieś kłamstwa na Jego temat, wyjdź do przodu. Że On Cię nie akceptuje. Wyjdź do przodu, to jest kłamstwo. Że nie jesteś godna, godny. Że przez to, co się wydarzyło w Twoim życiu, nie ma nadziei dla Ciebie. Że tak wiele razy już upadłeś, tak wiele razy Mu obiecałeś rzeczy, ale nic się nie zmieniało. To jest Twój moment. To jest Twój moment, gdzie On mówi do Ciebie, chodź, przyjdź, ja jestem, ja biegnę do Ciebie, ja czekam na Ciebie. Twoje życie nie musi być już dalej takie smutne i nudne i ciężkie. Bo miłość zmienia wszystko. Miłość Ojca zmienia wszystko. Ja wiem, że są jeszcze parę osób, że jeszcze jest kilka osób, które się wahają. Nieważne kto, co inny pomyśli o Tobie. To nie ma znaczenia. To jest Twój moment. To jest Twój moment, gdzie wszystko może się odnowić w Twoim życiu. To jest Twój moment, gdzie możesz doświadczyć wolności. Tak wiele lat już próbowałeś robić coś na własną rękę. Jest czas na wolność. Jest wolność tylko w jednym imieniu. Jest wolność tylko w jednym imieniu. W imieniu Jezus. To imię ma moc uwolnić Cię. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i objawiaj, kim jesteś. Objaw twojej miłości to, kim jesteś naprawdę. Ojcze, my łamiemy wszelkie fałszywe obrazy na temat tego, kim jesteś. My łamiemy wszelkie wyobrażenia na podstawie tego, kim jesteś. My chcemy Twojej prawdy. My chcemy Twojej prawdy. My chcemy Twojego objawienia, tego, kim naprawdę jesteś. Yes, Jesus, Jesus. Jesus. Jezus, Jezus, Jezus. Chciałbym poprosić liderów kościoła, żebyście mogli się modlić teraz. że to jest niesamowity moment, a my kościele powstańmy i uwielbiajmy go. Jezus, 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 Duchu Święty, przenikaj, Duchu Święty, przenikaj nas, poruszaj się, Duchu Święty, objawiaj nam, kim naprawdę jesteś. Ojcze, my wracamy do Twoich objęć, my wracamy do relacji z Tobą, do żywej relacji, Duchu Święty, Jezus, Zacznij wołać swoimi słowami, jak potrzebujesz Go. Jak potrzebujesz Jego objawienia w swoim życiu. Jak potrzebujesz dotyku Jego, który naprawi to, co jest nie do naprawienia, który uwolni, który da wolność im.